0: Bună ziua, eu sunt Elena Cioina și vă invit la un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Invitata mea de astăzi este Natalia Solovei, psiholog de profesie, specializată în problemele adolescenților. Studiază intens bullyingul printre copii, de aceea astăzi vom discuta anume despre acest fenomen, cum se manifestă, când apare, pe cine afectează și în mod special Cum poate fi prevenit acesta? Doamna Solovei, bună ziua! Bună ziua! Am spus drept, sunteți specializată destul de mult în probleme de bullying printre copii.
1: Da, din păcate acum numărul crește și tot mai mulți copii se adresează cu această problemă la psiholog.
0: Haideți să explicăm pentru început, pentru că e un termen mai puțin folosit în Republica Moldova și să înțelegem foarte bine ce înseamnă bullying.
1: De fapt, vine din limba engleză. Este o agresivitate sau un abuz fizic, emoțional, psihologic asupra unei persoane. Dar vreau din start să nu încurcăm bullying cu agresivitatea copiilor Fiindcă agresivitatea copiilor este atunci când un copil se lovește întâmplător sau intenționat Dar asta nu se repetă zi de zi Dar bullying este un proces în care un copil agresează alt copil Dar o face intenționat și o face des, o face practic în toată ziua Și pot să fie chiar și un grup de copii care îl agresează pe celălalt Fie fizic, fie emoțional, fie prin discuții
0: uh-huh. Este un fenomen nou bullying sau el a existat dintotdeauna doar că s-a numit altfel?
1: Nu este cred că un fenomen nou pur și simplu acum este denumit bullying, în limba limba rusă el era mobbing Înainte spuneam mobbing, deci este un fenomen care se întâlne și înainte, acum pur și simplu el se numește bullying când vine din limba engleză. Haideți să
0: ne spuneți în Republica Moldova este des întâlnit fenomenul în ultima vreme și unde se manifestă el mai mult? În școală, în stradă,
1: până în alte locuri? Pot să vă spun exact despre Chișinău, fiindcă lucrez în Chișinău și ultimul timp tot mai mulți copii se adresează cu acest subiect și foarte multe solicitări avem chiar și din, ca, din partea dirigenților care solicită să facem lecții cu copiii, anume pe tema bullying. Și vreau să menționez aici un lucru foarte important, că bullying este nu este personal, dar este mai mult legat de grup. Deci, rolul cel mai important rol în bullying o are anume dirigența sau profesoara, fiindcă Dacă este sau nu este agresat copilul în clasă, depinde foarte mult de climatul psihologic, de climatul armonios care se formează în clasă. Fiindcă același copil, într-o anumită clasă, poate fi agresat, dar în curtea să fie foarte ok și se joace copiii și da, nu sunt de. Când fenomen. spuneți că de prevenirea acestui fenomen
0: este responsabil diriginta sau nu știu, administrația școlii, de ce anume de ei depinde lucrul ăsta? Adică ce ar trebui să facă ei ca să
1: nu aibă cazuri de bullying în
0: instituția lor?
1: Din păcate foarte multă lume spune că bullying-ul ține de persoană, de anumite persoană și asta e problema lui și așa e el, așa a fost, este un ratat și noi nu avem ce face cu aceasta, dar nu este adevărat Adevărat, depinde foarte mult cum dirigenta își construiește climatul în această clasă, cum ea menține echilibru emoțional în clasă și deci anume ea poate să formeze o echipă foarte uh, echilibrată ca să nu apară acest fenomen. Trebuie să aibă anumite cunoștințe despre bullying, trebuie să știe cum, anume, sunt, există niște tehnici de prevenire a acestuia sau nu? Da, există, sunt foarte multe tehnici, noi când vin diriginții, uneori le mai recomandăm anumite tehnici, dar aici este un fenomen în care trebuie să lucreze mai mult timp, adică nu doar o zi, e un proces în care se vede care sunt copiii care sunt agresați, care sunt copiii care sunt uh, cei care agresează, fiindcă foarte mult se pune accentul doar pe cei care sunt victime, dar un rol important o are și cei care agresează și cei care sunt martori. Și aici vreau să menționez un lucru foarte important, fi- și înc- agresorii de asemenea suferă foarte mult, fiindcă la rândul lor foarte mulți dintre agresori vin dintr-un mediu vulnerabil, unde sunt acasă probabil să fie un mediu violent și nu știu altfel cum să-ți manifestă furia și o manifestă în clasă și... Deci, și copilul acesta suferă, și e nevoie ca și el să meargă la conciliere.
0: Înseamnă că este un mit, de exemplu, că cei care apelează la aceste forme de, la această formă de abuz verbal, chiar fizic, uh-huh. sunt copii din familii asigurate cu statut social mai înalt, care știu că vor fi protejați de părinți, de exemplu, și nimeni, practic, nu le prea poate face nimic. Deci, ei își permit să agreseze alți copii, să îi supună acestui bullying fiind sigur că nu vor păți nimic din punctul ăsta de vedere.
1: Cred că nu contează din ce mediu vin copii, fiindcă copiii sunt diferiți și uneori, din familii foarte bune, sunt copii agresori și ei vin și manifestă acest comportament în clasă, înțelegând că aceasta nu este ok, nu este sănătos acest comportament și nu contează, cred că, atât de mult din ce mediu, fiindcă sunt din familii foarte bune și vin și sunt din familii foarte uh, violente. Și... Foarte mulți copii vor să afirme și prin modul acesta îi încearcă cumva să afirme, să fie și ei dar nu trebuie să încurcăm popularitatea cu fenomenul de bullying. Asta sunt două lucruri diferite.
0: A, apropo, la ce vârstă începe să se manifeste bullyingul ca
1: atare? Cred că în jur de la 9-10 anișori, deja în clasele primare, în clasele a, a două mai puțin, dar clasele a 3, a încep începe deja prietenii și încep mai mult să manifeste manifestă acest fenomen.
0: Bun, dar de ce apare el? Pentru că spuneți că este un fenomen care ia tot mai multă amploare, ceea ce mă face să mă gândesc că în trecut acest fenomen era mai puțin întâlnit. Care sunt cauzele apariției? Eu nu cred
1: că era mai puțin întâlnit, poate nu se atragea atât de atenție. atenții, fiindcă dacă ne amintim și noi când eram elevi în școală, oricum erau alți elevi care vorbeau urât, care agreseau, Poate că nu era atât de bine informați tinerii că pot să meargă la un psiholog și asta este agresiune fizică fiindcă de multe ori în societate lumea crede că agresivitatea fizică este doar atunci când lovește un copil asta înseamnă agresivitate, deci nu numai aceasta asta înseamnă agresivitate, atunci când îl umilești, când îți spui un cuvânt urât, deci asta este de asemenea agresivitate verbală și în momentul acesta probabil nu se atrăgea înainte atenție dar hai să fim sinceri și noi când eram copii era acest fenomen, erau copii care vorbeau urât, care agresau este de, și exemplu,
0: de exemplu bullying-ul poate fi explicația și prin uh, intimidare, da. exact. De unde apare chestia asta la copii uh, ca ei să-și manifeste? E vorba de dezvoltarea lor fizică, uh-huh. emoțională? De unde apare de, de agresivitatea asta pe care ei vor să o manifeste în fiecare zi?
1: Pot să din mai multe motive. Am vorbit și despre mediul din care ei provin. Atunci când un copil sau doi începe să agreseze, cei lanți vor să fie într-un anumit, ca să fie și ei populari și într-un fel ca ei să fie și în grupul acesta, ca să fie o echipă. Deci chiar dacă ei nu vor, dar în, la vârsta adolescentă foarte mult contează părerea seminilor și atunci ei se unesc ca să fie și ei importanți. Ați spus că începe pe la 9-10 ani această formă de bullying. Da, de obicei la mine vin copiii deja de la 10 anișori, dar se întâmplă dacă până la 10 anișori atunci sunt aduși de părinți, după 10 anișori, 11 și 12 deja vin singurei. Noi uneori facem lecții cu clasele și chiar am avut o situație când în timpul lecțiilor, nu era tema bullying, dar în timpul lecției am abordat subiectul bullying și am dat o întrebare, adică cine a fost agresat sau blamat, rănit se ridice în picioare, se schimbă cu locurile, era un joc. Atunci copiii au reacționat foarte adecvat ca peste câteva zile un băiețel din clasa aceea a venit la mine consultație și mi-a zis, știți, dumneavoastră, ați dat întrebarea aceea și am gândit că eu într-adevăr sunt agresat și eu, într-adevăr sufăr în clasa mea și vreau să mă ajutați. Apropo, da, care sunt
0: semnele că un copil este agresat sau este supus unei forme anume de bullying? Cum ar trebui să recunoaștem noi simptomele asta și cât de atenți ar trebui să fim la ele?
1: În primul rând, copilul ar putea să pierde interesul față de școală, față de lecții, nu vrea să meargă la școală, fiindcă știe că acolo va fi agresat, poate să devină mai nervos, devine închis în sine, poate să nu vorbească cu părinții despre lucrul acesta. Dar acesta se duce la consecințe foarte mari, fiindcă de obicei că copiii aceste pierd încredere în sine, stima de sine, ar putea să apară stres posttraumatic dacă el a fost bătut sau agresat fizic, de asemenea apare fobie socială și nu vrea să apară în public și unii o copii chiar din păcate ajung și la suicid, din aceea de suicid. Părinții, la ce ar trebui să atragă atenția tă, din ceea ce spuneți, în mod special? la comportamentul copilului și, indiferent ce se întâmplă, se spune că ei îl iubesc foarte mult și să facă tot ce e posibil ca să-l ajute pentru că uneori copilul îi spune părintelui, dar părinții, din păcate, spun că ești mare, descurci cumva, asta toți copiii se bat, nu nimic, cumva nu atrag atenție și nu e un serios problema copilului. Și atunci copilul când vine și cere un ajutor la părinți și părinții nu-i acordă ajutorul cel necesar, el nu mai are la cine să apeleze. Nu toți copiii știu din specializ, din psiholog. Dar de și... regulă când vin la dumneavoastră, ei vin din propria lor inițiativă sau vin fiind aduși de părinți? Am avut, majoritatea cazurilor sunt adus de părinți și asta mă bucură, dar vă spun că am avut situații când copiii vin singurei. Dacă sunt până la 15 ani sau 14 ani, de obicei vin în de părinți, dar după ani deja vin singurie. Bun, a, dumneavoastră vorbiți despre
0: cazuri fericite când în școlile noastre este un psiholog care poate să le acorde consilierea necesară, dar noi știm că în Republica Moldova este o lipsă acută de psihologi în școli. De cât de mult influențează negativ acest lucru? Pentru că Poate că copiii ar vorbi cu un specialist, poate ar merge și ei singur, dar ei nu au la cine
1: să se adreseze. Cât de gravă este din punctul dumneavoastră de vedere această problemă? Eu cred că mai întâi copiii ar trebui să înțeleagă că nimeni nu are dreptul să pui mâna pe ei fără acordul lor, dacă ei asta nu doresc. Fiindcă unii copii ei de fapt nu înțeleg că asta este o problemă și nu are dreptul nimeni să se pună mâna pe tine. Mai întâi ar trebui să fie informați despre ce înseamnă bullying, ce înseamnă violentă, ce înseamnă abuz, ca ei să înțeleagă că nimeni nu are drept să spui mâna pe tine. Și în privința psihologilor, în școli nu sunt la curent câți psihologi sunt, dar cel puțin noi suntem o rețea de centre de sănătate pentru tine și adolescenți și noi avem în fiecare răună Republicii Moldova. Suntem în 41 de centre în Republica Moldova. Deci în incinta policlinicilor în fiecare răună Republica Moldova este un psiholog un consultant care sunt pregătiți în sănătatea adolescenților și care pot oferi servicii pentru adolescenți. Deci trebuie acolo să se adreseze în mod special dacă nu există un psiholog în școală sau da, o persoană care... Sau dacă din păcate foarte mult. Adolescenți nu prea au încredere în psihologii școlari. Din păcate, asta se întâmplă și atunci ei aleg să meargă în altă parte. Ați vorbit mai devreme despre agresor, că,
0: că și ei avea nevoie de conciliere psihologică. Ați reușit să conciliați un copil care face abuz de copii mai, mai vulnerabili?
1: E un copil obișnuit, un copil care are mai puțină atenție, lipsă de dragoste și afecțiune.
0: Uh-huh.
1: Și atunci el se manifestă în felul lui. Cazul care l-am avut eu a fost un băiețel care venea dintr-o familie în care era foarte multă violență și practic în fiecare an el schimba școala, fiindcă nu se înțelegea în școală și de fiecare an mergea la altă școală. Și copilul când intra în școală nouă, el încerca cumva să retică, că el este puternic, ca să nu permită. Dar vinea, vă zic, dintr-o familie foarte violentă în care tata îl bătea și el manifesta această agresivitate cu copiii în care el intra într-o legătură. V-a fost
0: greu să-l conciliați sau să-l convingeți că nu este bine
1: ceea ce face. De fapt, nu cred că trebuie să-l convingem, fiindcă el, de fapt, știe că nu-i bine, fiindcă el îți dă seama că are foarte multe probleme din cauza aceasta, dar încercăm să vedem care este talentul lui, care este, ce poate să facă el bine, fiindcă un copil în clasă, atunci când el agresează, el cumva este autoritar în clasa dată, uh-huh. și, sau popular la un anumit moment. Și atunci când noi vedem că el are și alt talent, putem să spunem, atunci el nu e necesar anume să agreseze pe ceilalți. Uh-huh. Spunea cineva că a fost un copil în care el era de fapt cel care agresa și la un moment dat, la o lecție de limbă română, a scris o compunere foarte frumoasă și copiii s-au uitat deja cu alți ochi la ei. Și am înțeles că el, de fapt, e bun în altul, a început să-l stimează. Uh-huh. Adică chiar și agresorul, nu trebuie să-l fim foarte categoric, el e agresor și el este un copil rău. El tot caută atenție, tot caută să afirme. Încercăm să vedem și partea lui pozitivă, fiindcă fiecare dintre noi avem un anumit talent. Urmează să-l descoperim. Da, în
0: general, caracterul are vreun rol în manifestarea acestui fenomen de bullying sau nu?
1: Dacă luăm din punct de vedere a caracterului, temperamentului, sigur că, da, copiii care au un temperament mai holeric, ei sunt mai energici, au nevoie să această energie mai mult să expareze decât cei care sunt melancolici, mai timizi,
0: și din experiența dumneavoastră, ce caractere ați întâlnit mai mult printre cei care apelează la metodele de bullying și agresează copiii?
1: care sunt un caracter mai puternic, care mai violent. Aici sunt foarte multe nuanțe. La vârsta adolescență este și schimbul acesta de hormoni în care testosteronul are și el funcția lui de agresivitate și asta nu copilului de vină, dar copilul se maturizează. Și atunci când vine la mine un părinte și îmi spune nu-mi recunosc copilul, a început să trântească ușa, să strige, să fie violent, agresiv, eu îi spun felicitări, aveți un adolescent în casă. Fără acest moment, el nu se maturizează. Și asta e foarte bine copilul nu va crește. Părinții conștientizează lucrurile astea sau
0: uneori le trec cu vederea. Cât de bine conștientizează ei că un copilul lor trece printr-o astfel de perioadă nefavorabilă pentru el.
1: În fericire, la consultațiile pe care le-am avut eu părinții au fost cei cu inițiativa, deci părinții au observat în comportamentul copilului ceva de subit, au observat că nu vrea să meargă la școală, că a devenit timid, că vorbește urât, că nu vrea să închidă în sine și părinții au observat deci aceste momente foarte importante și au venit cu el la psiholog și mai apoi deja am cu psihologul. Sau când facem anumite lecții și ei observă că este o persoană în care pot să vină să vorbească deschis, confidențial despre situația care îl deranjează și se apropie la centrul noastre.
0: Vreau să vă mai întreb dacă internetul are vreun rol în toată această poveste cu bullying Deci, noi foarte des vedem pe internet postate filmulețe în care copiii se agresează unii pe alții și... Da. Sunt martori la acțiuni de violență. Deci, încurajează internetul, prezența da, acestui fenomen sau sunt nu? foarte
1: multe filme de agresivitate în care se încurajează atunci când doi copii se ceartă, ceilalți ar putea să filmeze, spune în internet lucrurile acestea și îi dureros lucrurile acestea. Și... Sunt... Dar sunt și filme în care, din contra, copiii sară în ajutor Și pun bariere Pentru a nu fi lovit celălalt copil Dar se întâmplă mai rar Da, da, se întâmplă foarte rar (gânt) Și de asta e bine ca noi să facem anumite și lecții Cu toleranță Față de cei care au nevoie de ajutor Să fim toleranți și mai deschiși. În societatea
0: noastră patriarchală, de fapt, foarte mult se încurajează violența printre băieți, mai ales. Uh-huh. Tații îi învață pe băieți să fie uh-huh. mai agresivi pentru ca să se apere de alți semeni, poate. Această educație da, agresivă din partea uh-huh. unor tați duce la
1: bullying sau nu? Deci... Sigur că duce. Sunt copii care preiau soarta a tatălui și se comportă exact la fel fiindcă ei așa au văzut, așa au fost educați și așa educă și de ce nu înțeleg că asta nu este un comportament sănătos dar sunt și cazuri când copiii nu fac asta și nu lovesc mm-hmm. și asta e foarte bine când observă că asta nu este un comportament sănătos da, din păcate la noi băieții sunt educați tu ești bărbat tu poți face asta, adică fără emoții, ceea ce eu nu înțeleg când în aud cuvânt fără emoții. Și noi ne naștem, de fapt, în, cu. Nade nostru emoțional la nașterea ne naștem cu șase emoții: uh-huh. cu frica, fria, bucuria și nu, orice copil că se naște, naște cu emoții și nu putem simți fără emoții. Și fraza asta sunt foarte des: Tot nu ești bărbat, nu plângi. Am înțeles. Săptămâna trecută pe internet
0: rulau un filmuleț foarte intens în care se arăta bullyingul asupra profesorilor. Uh-huh. De, dacă știți cum se manifestă fenomenul printre copii, bănuiesc că știți foarte bine și cum se manifestă asupra profesorilor, pentru că în acel filmuleț, anume, asta se arăta cum copiii pot agresa profesorii. Iată, din experiența pe care ați avut-o sau o aveți în municipiul Câșinău, Sunt profesori care care nu știu cum să reacționeze în asemenea cazuri, care se confruntă cu problema respectivă din partea
1: elevilor? Aici este și partea când copiii sunt... Sunt cei care agresează din cauza că vin într-o familie în care acest comportament este binevenit. Este un firesc. Da, și că atunci când mama vorbește urât despre profesori, deci părinții nu stimează profesorii comportamentul acesta al preia și copilul și el, fără că se dă seama, repetă ceea ce vede din familie și asta e foarte dureros. Dar, din păcate, sunt și cazuri când copiii spun că ei nu sunt respectați. Fiindcă profesorii cer să fie respectați, dar, din păcate, nu toți profesorii respectă copilul. Fiindcă un copil, dacă este respectat, și el ar îndoasă o va respecta. Cum se manifestă această lipsă de respect din partea profesorilor față de copii? Iată, ce se întâmplă, dacă puteți să ne explicați? Am spus pentru o frază foarte simplă. Copilul tot este personalitate. Indiferent de vârstă, chiar de la naștere, el tot este personalitate și el trebuie de ar fi bine să fie uh, abordat cu respect. Indiferent că el, dacă are 5-6 ani, noi îl abordăm cu respect. Îi cerem numele, cerem scuze atunci când greșim. Și noi trăim într-o societate unde adolescenții în anume în tehnologiile în care sunt acum, ei sunt mult, mult mai avansați ca noi. Uh-huh. Și noi trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și copiii ar putea să vină cu informații mult mai multe, fiindcă ei au acces la informații, la internet și ar putea să găsească mult mai multe informații și profesorii ar trebui să accepte lucrul acesta. Adică vreți să
0: spuneți că profesorii se supără că copiii știu mai multe decât ei și încearcă astfel să intimideze?
1: Asta vreți să spuneți? Nu pot să spun cu certitudine acest lucru, dar din experiența mea am observat foarte mulți copii inteligenți care au un IQ foarte înalt, care vin la consiliere fiindcă ei e sunt cumva blamați atunci când încerci să ți pui punctul de vedere. Uh-huh. Și sunt niște copii foarte inteligenți, cu o creativitate înaltă. Uh-huh. Da. Da. Puteți să ne dați exemple ce le spun profesorii copiilor? parte negativă mai mult. Da. Sunteți răi, sunteți, de exemplu, n să dați examenul, fiindcă acum s-au apropiat examenul. Eu aș recomanda ca mai mulți să fie copilul încurajat. 75% din educația unui copil se încurajează și doar 25% se disciplinează. Ceea ce la noi se inversează cifra. Mai mult punem accentul pe partea pozitivă. Uh-huh. Și atunci când noi punem accentul pe partea pozitivă, copilul crește. Mă refer să dezvoltă. Dar, din păcate, foarte mulți profesori pun mai mult partea negativă. Atunci când noi greșim, atunci noi ne spunem că tu ai greșit. Dar atunci când noi facem bine, nu, nu, nu primim lauda. Asta știți cum am fost noi educați. Atunci când primeam acasă nota 10 și 9, nu de fiecare dată părinții ne spuneau bravo, ești un copil de ștept. și destul se primește de nota 7 sau 6. Toată săptămâna stăm în casă și învățăm. Deci a fost mai mult accentul pe partea atunci când primim note negativii, pe pediapsă, decât partea pozitivă. Dar un copil se educă prin dragoste, respect, prin apreciere și el atunci crește, se dezvoltă. Mm-hmm. Și asta aș vrea ca și profesorii să vadă În copiii noștri Fiindcă adolescenții și copiii Acum sunt foarte talentați Au niște abilități foarte dezvoltate Și ne-ar trebui să încurajăm asta Și chiar dacă el vine cu o informație Care eu nu o cunosc Să-i spune mulțumesc Mulțumesc că tu ai adus informații Care eu acum chiar n-am cunoscut Să cunoaștem asta eu, de adolescent, foarte multe lucruri învăț. Se înțeleg că, de fapt, la școală sunt
0: profesorii și copiii sunt pe baricade. Deci, unii încearcă să se manifeste în felul lor, iar uh-huh. ceilalți în alt fel, pentru că, mă rog, sunt mai adulți și consideră că au mai multă experiență respectiv. Iată, undeva hormonii se întâlnesc, deși de diferite
1: vârste, da. dar se întâlnesc și explodează. Noi, de fapt, de la copii putem să învățăm de la orice vârstă. Eu am o fetiță de șase ani și cred că eu foarte multe lecții de viață învăț- le învăț de la ea. Chiar dacă are șase ani uh-huh. Și noi ar trebui să acceptăm lucrul astea. Copiii sunt personalități să-i acceptăm, ca, să-i acceptăm așa cum sunt ca personalități Să-i respectăm Fiindcă noi dacă să respectăm un copil Și copilul o să ne respecte pe noi Bun, Are. acum dacă mă gândesc
0: la centrele de sănătate prietenoase tinerilor, unde uh-huh. adolescenții pot să vină să vorbească cu psihologii, ce facem totuși cu profesorii? Că înțeleg că nu sunt puțini dintre cei care pun mai mult accent pe partea negativă a lucrurilor sau sunt mai agresivi în abordarea față de copii. Pe ei cum îi învățăm să devină mai buni și să nu își manifeste
1: aceste forme de abuz verbal, uneori și fii, de caspre a copiilor. Ei nu fac cumva asta conștient ca să blameze copilul. Asta, așa am fost noi educația și nu cred că profesorii vrea să facă ceva rău unui copil. De fiecare dată el se să o facă numai bine. Dar, din păcate, atunci când noi atragem atenție numai la lucrurile negative, primim lucruri negative. Cum îi învățăm să fie pozitivi, să vadă lucrurile
0: pozitive? Deci ar trebui și ei să meargă la training-uri, să, li să facă lecții, să fie instruiți în domeniul respectiv. Ar trebui mai mult accent să se pună pe psihologie, pe uh, lucruri mult mai practice decât pe teoria pe care au învățat-o?
1: Suntem într-o societate în care lumea se schimbă mereu și ne modernizăm și e ok ca fiecare dintre noi merge mereu la diferite perfecționări, ne dezvoltăm personal și cred că și profesorii la rândul lor merg și continuă să se instruiască. Am mers într-o școală în care am vorbit despre lucrurile acestea cât de importantă raportul emoțional și relația emoțională dintre elev și profesor. Am vorbit cu toți profesorii din acea școală și încercăm la maximum posibil, dar clar că nu depinde tot de noi, fiindcă, într-adevăr, sunt foarte mulți profesori.
0: Spuneți-mi, care sunt cele mai frecvente forme de bullying? Pentru că, din ceea ce am citit, înțeleg că sunt cel puțin patru, uh-huh. verbal, fizic, sex, sexual sau psihic, da? Da. Și în Moldova, ok,
1: în Ghisinou. Care este cea mai răspândită? Emoțional, de fapt mental, fiindcă oamenii cred că bullying-ul sau doar abuzul fizic sau sexual este abuz. Mm-hmm. Dar celelalte cumva nu e abuz. Dar chiar și o exprimare urâtă deja este un abuz emoțional și el este foarte dureros. Umilirea este una din cele mai grele traume care poate să. O, ducă o persoană. Și cum sunt omiliți cum ce, ce se întâmplă în
0: uh, timpul ăsta? Cum sunt omiliți la modul sunt practic? Sunt
1: foarte urâti, uh-huh. jargoane, uh-huh. care sunt uh,
0: foarte des folosite Ați puteți de adolescenți. dați
1: un exemplu, domnul? Că nu e caz. <laughs> Din asta care, care, care să... Bine, am să dau mai fi, frumoasă. Care poate fi spus. Ești un prost, ești un ratat, uh-huh. da, dar în realitate sunt cuvinte foarte urâții că ei singuri le să le spun în cabinet și eu îmi dau seama că sunt foarte urâte. Uh-huh. Ce ce facem noi încercăm să facem față să dezvoltăm această inteligență emoțională să facem față la aceste cuvinte urâte care sunt la adresa lor
0: Pe ce pun ei accent de obicei atunci când încercă să abuzeze verbal copiii care sunt mai de exemplu pe m- inteligența lor, pe felul în care se îmbracă, pe felul în care se poartă, familia din care provine, de ce se leagă? Ar fi întrebare.
1: foarte mult contează, dar la vârsta adolescentă foarte important aspectul fizic, fiindcă adolescentul poți aibă o stima scăzută din sine, nu din cauza că el este urât, gras, dar din cauza că cineva crede așa. Mm-hmm. Și faptul acesta ar putea să-l închidă și mai tare în sine și asta foarte mult ar putea să complici
0: situația. Mm-hmm. Care ar putea să fie consecințele oh, pentru un copil uh, uh, agresat verbal și chiar fizic de către semenii lui? Deci cum se integrează el în societate ulterior?
1: În primul rând, pierd încrederea în sine, nu se mai iubesc pe sine, stima de sine scăzută, imagine de sine scăzută. Ar putea să apară fobie socială cei ce înseamnă că nu prea vrea să iasă în public, să aibă legături cu oamenii fiindcă este cumva, e frică de asta. Sunt situații mai grave că dacă este bătut, blamat, ar putea să apară o anumită traumă și iarăși în momentul să meargă la un psiholog și cel mai grav când ei se gândesc la suicid sau au o tentativ de suicid fiindcă nu mai vor străiască din cauza școlii. Am avut așa și așa, așa situații în care copilul nu vrea să meargă la școală și deja se gândea cum să facă nu știa cum să facă față situație și se gândea să moară. Acest bullying dispare la un moment dat.
0: Deci agresorii devin uh-huh. mai puțin agresivi la un moment dat, în, pe parcursul vieții, sau, sau ei o manifestă permanent? Unii
1: agresorii nu și dau seama că ei sunt agresori. Asta mm-hmm. e comportamentul lor de zi de zi. Și cred că asta e normal, asta e ok și asta e o... E sănătos ce așa. Deci mm-hmm. ei chiar nu și dau seama de ce-s comportament.
0: Asta până nu ajung la psiholog.
1: Da, până ajung la psiholog sau până nu pățesc și ceva
0: Cam câte ședințe Câte ședințe ar trebui să treacă Un Un Copil agresor Ca Depinde să la scape de, de De aceste
1: Depinde de la situație. La A fost agresat de foarte multe factori Nu pot să zic exact ședințele Oricum minimum 10 ședințe ar trebui să fie
0: în care ei sunt conciliați?
1: Da, în fiecare săptămână, în fiecare săptămână vin la psiholog, eu le dau temă pe acasă, e de dorit asta să nu fie în vacanță, fiindcă sunt anumite sarci în care trebuie să ne primească la școală și e bine ca e să fie în anului școlar, dacă e bullying la școală.
0: Uh-huh. Dar
1: foarte mult aș implica aici profesorii. Eu chiar când vin în clasele, le recomand și anumite tehnici ca profesorii să le facă în, șco- în clasa dacă observ ceva
0: Mm-hmm. Dar puteți să ne dați și noi niște exemple. Ce teme pentru acasă au acești copii agresați? Ei învățați cum să se comporte da. altfel, cum să răspundă agresiunii sau ce învățați? Mai
1: degrabă cum să răspundă. Mm-hmm. Una din ea ar fi cum să răspundă, fiindcă de obicei copilul, când este agresat, și el cumva reacționează într-o manieră, începe să plângă sau ce lanț să începe să-l ia în de râdere. Și acest fenomen se întâmplă tot mai des și mai des. Și, de, că deja sunt victimă, și noi încercăm în timpul consilierei ca să încerc cumva să ridic încrederea în sine, stima de sine, și totodată să reacționez adecvat la cuvintele uh, umilitoare care le aud la adresa lui. De exemplu, ce e, îi spuneți? De exemplu, C- ești un prost, C- da? da, simplu, ca să-l foarte des. Uh, Dar sunt uh, situații când uh, nu prea vreau să gândești și sunt mai puțin deștept. Okay. Când dat creierul meu mai liniviește. Asta reacția care ar fi o dată, două ori și nu interesant să agresezi pe cineva și el îți dă o reacție foarte normală și adică chiar te simți uh-huh. Sau, de exemplu, grăsana, da? Foarte des la adolescenți, grasano Eu sunt atât de frumoasă și frumusețea mea iese deja în exterior. Uh-huh. dar ar fi o leacă prin glumă, prin... Dar, sunt tehnici care funcționează? Da, dar copiii încep să vorbească într-o manieră foarte pozitivă, fiindcă dacă cineva îți face rău, nu poți să-i faci și tu rău fiindcă deja să începe conflict foarte mare. Începe să abordezi persoana care te agresează cu toleranță, cu comunicare asertivă, ajută-l dacă are nevoie sau încearcă să vorbești frumos și asta lucrează. Ce recomandări ați avea atât pentru părinți cât
0: și pentru profesori ca să evite iată, cazurile de bullying printre copiilor?
1: Pentru profesori, aș recomanda să fii foarte atent la ceea ce se întâmplă în clasa lor, să aibă atitudine binevoitoare, să formeze o, o clasă și un climat psihologic pozitiv. Nu încurajez acest comportament, fiindcă de ei foarte mult depinde fenomenul bullying și ei sunt acei care pot să mențină echipa, fiindcă dacă acasă elevul sau copilul mama are autoritate. La școală mama nu are autoritate, doar profesorul are autoritate. Deci mama mama la școală este profesorul. (laughs) Și doar profesorul poate să facă ca această grupă să fie mai armonioasă. De el depinde foarte multe Nu pot până acum exact Fiindcă trebuie să știi exact contextul Ce se întâmplă, de ce se întâmplă De ce acest copil agresează De ce victima acceptă Adică sunt foarte multe nuanțe Noi mai întâi studiem ce se întâmplă în această clasă Și pe urmă, în dependență de situații Noi recomandăm Încercați așa metodă, încercați așa metodă La părința își recomanda să fii foarte atenți La comportamentul copiilor lor Și indiferent de situații se i iubească așa cum sunt Indiferent că are nota 2 sau o nota 10 Noi îl iubim Da, nonu, nu ne place că el are nota 2 Dar însuși copilul noi îl iubim Deci când copilul tău vine la tine și plânge Că are o problemă sau o situație dificilă în viață Eu îl recomand părinților Poate să nu mai dur Închideți atunci gura și deschideți brațele Că el are nevoie de îmbrățișare și de dragoste și după ce copilul s-a liniștit încercați deja să discutați cu el sincer să-i spuneți că eu sunt alături și eu am să fac tot ce, ce e posibil că am să-ți ajut ca copilul să știe că este în viață o persoană care, indiferent ce s-a întâmplat în viață, el știe unde să apeleze. și asta e mama sau tata, adică părinții
0: mm-hmm. Doamna Solovie, eu vă mulțumesc foarte mult pentru explicații sunt sigură că mai mai ajungem să discutăm pe tema bullyingului, pentru că este una destul de profundă
1: și destul de complicată. Atunci când părinții când simt copilul lui are nevoie de ajutor, știți că sunt specialiști în toată Republica Moldova în care suntem gata să vă ajutăm. Suntem instruiți anume în domeniul dat.
0: Mersi și eu pentru discuție. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă reamintesc că podcastul poate fi ascultat și sâmbătă pe frecvențele Radio Chișinău, tot la ora 10. De asemenea, îl găsiți oricând pe uh, pagina web sanatateinfo.md în rubrica interviuri. Pe curând! Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina. La Radio România Chișinău Împreună combatem miturile din sănătate